0: Dreieinhalb Jahre nach dem Referendum ist es soweit. In dieser Nacht von Freitag auf Samstag scheidet Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Über diesen historischen Tag habe ich mit unserer London-Korrespondentin Katrin Karlweit gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Es ist kein einfacher Abschied, das merkt man den Europaparlamentariern an. Zum ersten Mal verlässt ein Mitgliedstaat die Union. Am Mittwochabend greifen sich die Abgeordneten an den Händen und singen das schöne Lied vom Abschied, Old Lang Syne. Was haben Briten und Europäer in den letzten vier Jahren nicht alles durchgemacht? Erst gibt es das Referendum, dann wird zäh verhandelt. Dann scheitert der Deal von Theresa May und sie selbst damit auch. Dann wird Boris Johnson der neue Premierminister, es gibt Neuwahlen und zu guter Letzt, ja, jetzt heißt es Abschied nehmen. Seit es diesen Podcast gibt... Also die vergangenen 18 Monate haben wir immer wieder nach London telefoniert, um mit Katrin Karlweit zu sprechen. Das haben wir auch dieses Mal gemacht. Ein letztes Mal vor dem Brexit. Katrin, hättest du bis vor kurzem noch gedacht, dass es wirklich jemals zu diesem Tag kommen würde?
1: Eigentlich nein. Ich habe es lange nicht geglaubt, äh, aus einem ganz simplen Grund. Ich war immer der Überzeugung, dass es keine Lösung für Nordirland gibt, die alle Seiten befrieden könne und den Frieden bewahren könne. Die Tatsache, dass Johnson zum Schluss ähm, seine Versprechen gegenüber Nordirland gebrochen hat und damit eine, also eine Zollgrenze innerhalb des Vereinigten Königreichs zugelassen hat, habe ich mir nicht vorstellen können. Deshalb gibt es jetzt diesen Brexit. Ich habe gedacht, daran wird es scheitern.
0: Und was war für dich denn so die überraschendste Wendung der letzten Monate?
1: Ich muss schon gestehen, dass die überraschendste Wendung für mich die war, die alle eigentlich in Großbritannien vorausgesagt hatten, was immer etwas großmäulig klang mit Verlaub, nämlich, dass die EU zum Schluss einknicken und in den letzten Minuten, auf den letzten Metern, ein Deal möglich machen würde. Johnson äh, hat immer gesagt, äh, ich kriege meinen Deal durch und die werden den sogenannten Backstop zum Schluss äh, aufkündigen. Und so war es dann auch, äh, obwohl die EU ja zwei, zwei Jahre lang gesagt hat, no way, der Backstop bleibt. Und insofern hat Johnson da tatsächlich gewonnen.
0: Jetzt ähm, begleitest du ja den Brexit äh, nicht erst seit kurzem, sondern äh, schon schon seit Jahren, seit du in London bist. Gab es dann, weil du ja auch nebenbei noch viele Texte schreibst und so weiter, gab es da vielleicht einen Moment mal, wo du dir dachtest, ey, äh, das schaffe ich nicht mehr, das, das ist mir jetzt alles zu viel, äh, mach doch den Kram allein.
1: <lacht> mehrere. Man sagt natürlich immer, es ist alles großartig und ich schaffe das gut. Nein, es gab natürlich Phasen, wo ich gedacht habe, das darf alles nicht wahr sein. Also ich glaube, der Tag, an dem ich wirklich gedacht habe, jetzt mag ich nicht mehr, war bei dem sogenannten Super Sunday im letzten Oktober, als es eigentlich kurz so aussah, als würde das ganze Ding... Entweder auf Schiene gebracht äh, oder kippen und als dann wieder alles äh, in Limbo war sozusagen, das war dieses Wochenende, an dem der Vertrag äh, beschlossen war und das Parlament endgültig darüber äh, entscheiden sollte, es dann aber wieder nicht getan hat. Und am Ende dieses Tages saß ich zu Hause und dachte, und es geht wieder weiter, es hört nicht auf. Und äh, dieses Gefühl der Ermüdung, das hat sich zunehmend mehr eingeschlichen. Also ich bin auch jetzt, glaube ich, darf ich dann schon sagen, ziemlich erschöpft.
0: Hast du dir da vielleicht auch einen Champagner oder was man in Großbritannien zu feierlichen Anlässen ähm, sich so gönnt, mal ähm, zukommen lassen? Also
1: Im Gegenteil, ich habe ein paar ähm, sehr nette Abendessen mit den ganz vielen wunderbaren deutschen Kollegen gehabt, ähm, bei denen wir uns schwer betrunken haben, weil wir jeden Toast auf, to Europe, auf, Euro, auf Europa ausgesprochen haben. Und davon gab es viele Abendessen mit vielen Toasts, <lacht> aber der <lacht> Champagner auf den Brexit, den müssen die Briten trinken, den trinke ich nicht. <lacht>
0: Gab es denn, oder hast du denn die Hoffnung, dass die Briten vielleicht irgendwann zurückkehren könnten?
1: Also die Briten sagen ja immer, not in my lifetime und ich glaube, das kann ich sagen, nicht in meiner Lebenszeit, vielleicht in einer Generation. Ich glaube, es wird Jahre dauern, bis der ökonomische äh, bis die ökonomischen Auswirkungen zum, und die politischen Auswirkungen zumal dieses Austritts äh, sich wirklich manifestieren. Dann wird irgendwann äh, die Erkenntnis einsetzen, dass äh, es ziemlich dumm war, den größten äh, Binnenmarkt der Welt äh, aufzugeben, um möglicherweise mit einem erratischen Trump zu handeln oder mit den sehr dominanten Chinesen. Ähm, und ich glaube, wir unterschätzen immer, wir wissen nicht, was aus Europa wird. Der Zustand der Europäischen Union äh, mit den Entwicklungen des Rechtsstaats in Polen, mit einem zunehmend... Ähm, ja, ich sage es jetzt mal so rassistisch und ähm, ausgrenzend wirkenden Orban ähm, mit dem Vormarsch der Rechten in zahlreichen Ländern, ähm, ist ja auch nicht gewiss. Vielleicht sagen die Briten irgendwann, wir sind froh, dass wir weg sind.
0: Ändert sich für dich persönlich jetzt eigentlich irgendwas an deiner Arbeit, die, die du in London machst oder geht das jetzt einfach so vonstatten, wie es schon davor
1: ging? Es ändert sich eigentlich alles. Es beginnt damit, dass ich keine 14-Stunden-Tage mehr, 14 mehr habe, rund um die Uhr sozusagen und jede Woche und Monate lang, weil ganz banal das Parlament nicht mehr jede Nacht bis um 11 Uhr oder bis um 12 Uhr nacht tagt. Ähm, Johnson hat ja eine 80-Sitze-Mehrheit. Die Parlamentsgeschäfte sind relativ langweilig geworden. Man kann sich jetzt anderen Dingen zuwenden. Das heißt, eigentlich ist jetzt die Zeit, endlich noch mehr von diesem Land kennenzulernen, was ich immer gerne kennenlernen wollte, nach Schottland zu fahren ähm, und äh, alle die Dinge kennenzulernen, die dieses Land ja auch zu bieten hat neben diesem irren Brexit.
0: Aber mit dem Brexit ist es ja eigentlich noch immer nicht ganz vorbei, denn ähm, ja, heute sch steigt die, das Vereinigte Königreich zwar aus, aber es gibt ja noch eine Transition Period und es äh, soll noch Freihandelsabkommen geben. Wie, wie geht es jetzt
1: weiter? Also erstmal ist heute Nacht das Feiern angesagt, wobei das moderater ausfällt, als sich viele Brexiteers das, glaube ich, gewünscht hatten. Also viele Leute, die ich kenne, bleiben zu Hause und gehen um elf deprimiert ins Bett. Ähm, es wird natürlich, die Pubs sind ausgebucht und es werden sicher auch Union Jacks gehisst. Dann sind, ist, wie gesagt, die Transition, in der sich erstmal nichts ändert. Die Briten werden sagen, no, ist ja eine feine Sache, hat der Brexit nicht wehgetan. Nicht wissend oder nicht noch nicht so ganz verstehend, dass das schmerzhafte Ende nach dem 31. Dezember 2021 kommt Es ist ja auch immer noch ein No-Deal no Deal möglich, wer weiß das. Und ähm, ich glaube, dass die Debatten darum, ob das sinnvoll war, äh, ob es richtig war, in einem Jahr wieder von vorne losgehen.
0: Und äh, abschließend, äh, was wird uns Europäern jetzt am meisten fehlen, wenn die Briten
1: wechseln? Tja, gute Frage. Ich meine, die kleinen Dinge werden bleiben. Es wird nach wie vor möglich sein, mit Touristenvisa hin und her zu fahren. Diese ultimativ schrecklichen Vorstellungen, dass ich jetzt, dass man jetzt ein drei Monate vorher ein Visum beantragen muss, um ein Wochenende in London zu verbringen, dazu kommt es natürlich nicht. Es wird erstmal auch jetzt nicht ähm, so sein, dass uns britischer Tee oder keine Ahnung britischer Stilton fehlt ähm, in den Supermärkten. Die Europäer haben eine Liebe zu allem, was dieses Land ausmacht und das wird sich mit dem Brexit hoffentlich nur sehr bedingt ändern.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich wie immer für deine Einschätzung und ähm, wahrscheinlich wird es noch weitere Folgen geben zum, zum Brexit, ja. auch wenn er jetzt äh, gekommen ist. Vielen herzlichen ja. Dank. Mach's gut, Katrin. In Bayern sind inzwischen sechs Coronavirus-Fälle bekannt. Fünf von ihnen arbeiten beim gleichen Autozulieferer. Der sechste Patient ist ein Kind eines der Mitarbeiter. Das hat das Bayerische Gesundheitsministerium gemeldet. Mehr als 100 Menschen sollen erstmal zu Hause bleiben, weil sie Kontakt zu den Infizierten hatten. Die Behörden haben eine Info-Hotline für Bürger freigeschaltet, die Fragen zum Virus haben. Die Nummer lautet 5101. Diese Nummer ist aber ziemlich überlastet. Es wird doch nichts aus dem ersten Sieg bei einem der Grand Slams. Der deutsche Tennisprofi Alexander Sverev ist im Halbfinale der Australian Open in Melbourne ausgeschieden. Zverev hat zwar den ersten Satz gegen den Österreicher Dominik Thiem gewonnen, die nächsten drei Sätze hat aber dann Team alle für sich entscheiden können. Team tritt jetzt im Finale gegen Titelverteidiger Novak Djokovic an. Zverev wäre der erste deutsche Grand Slam-Sieger seit Boris Becker gewesen. Der hat 1996 die Australian Open gewonnen. Die Briten verabschieden wir. Aber Maya Böhler heißen wir dafür herzlich willkommen. Sie ist Hebamme und erzählt in unserem ganz neuen SZ-Magazin-Podcast von den großen und kleinen Wundern, die sich an ihrem Arbeitsplatz ereignen. In der ersten Folge geht es darum, wie weh es tut, zu entbinden. Und ob man die Schmerzen lindern kann. Den Podcast können Sie selbstverständlich überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke Ihnen fürs Zuhören und heute ausnahmsweise mal Goodbye.